0: Hola amigos, bienvenidos a este podcast Sombra y Cuervos, en el que estaremos platicando todo acerca del Grishaverse, este mundo mágico creado por Leigh Bardugo. Somos sus anfitrionas, Dani y Lucero. Hoy discutiremos
1: el quinto episodio de la serie, Muéstrame quién eres. Alina estrecha los lazos con Kirigan y los invitados asisten a su acto de presentación. Mal comunica noticias sobre el ciervo. El plan de Kass depende de una puerta oculta. Nuevamente, bienvenidos y gracias por acompañarnos a esta nueva emisión. A diferencia de los episodios anteriores en los que habíamos separado las líneas y las historias de los cuervos y Alina, esta vez los vamos a juntar ya que sus caminos se están encontrando. Vamos a tratar de destacar los puntos más importantes y las escenas que tienen más relevancia durante el episodio y trataremos de hacerlo en orden. Y este episodio abre con Mal llegando al campamento, llegó con las noticias de haber encontrado al ciervo y pues él se ofrece a ir al pequeño palacio, eh, claramente para encontrarse con Alina y mientras en el pequeño palacio vemos como los cuervos están ya por entrar Sabemos que Inés y Jesper y Aken van a entrar con el grupo de, de artistas de entretenimiento, mientras que Cass va a entrar ahora disfrazado como uno Prichnik, uno de los guardias del pequeño palacio.
0: Encontró su manera de entrar por su lado. ¿Qué te pareció esa escena en la que de la nada sale? La verdad es que me tardé un par de veces eh, de ver el episodio en entender que le había pagado o se había puesto de acuerdo de alguna manera con este... Este hombre que sale de la nada queriendo entrar a la fuerza, diciendo que quiere ver a, a la invocadora del sol, no había captado como esa mirada que le avienta Kaz de, muy bien, ya hiciste tu trabajo. Y al principio se sí dije, wow, qué coincidencia, ¿no? Que encontrara esa, esa, ese momento exacto para poder entrar, pero ahora entiendo todo. Debí haberlo visto desde un inicio.
1: Debiste haberlo visto desde el inicio. Yo sí lo capté en su momento. Dije, perfecta distracción, bien hecho Kaz, muy de que... Perfecto para su personaje y, y sí como que me encantó verlo en otro más de sus disfraces recordamos que en seis de cuervos se menciona que tiene disfraces para todo entonces se me hizo perfecto como a, además ya mostrándonos esa faceta que tiene para caracterizarse de quien sea necesario para lograr lo que lo que necesita no.
0: Sí, todo un maestro del disfraz. Y en esta escena algo que también me gustó muchísimo es cuando les están explicando... Vaya, antes de que llegue Cass, que los oprichniki están explicándoles a, a los del grupo de entretenimiento que las áreas en las que pueden estar y que solo están ahí para, para entretener a los invitados, etc. Y que mencionan sin armas. Y vemos... No es una escena que estés enfocando a Jesper específicamente, pero está en el fondo y las caras que hace son increíbles, ¿no? Como haciendo la burla y justo cuando voltea el, el guardia a verlo, es como que no, cara seria nuevamente. <ríe> Me encantó
1: completamente Jesper y sabiendo, ¿no? Que está burlando esas, esas reglas, o sea, él sabemos que no se va a separar de sus revolvers y que Inés no se va a separar de sus cuchillos. Entonces, desde entonces ya saben que están rompiendo las reglas y se están burlando en la cara de estos...
0: claro Bueno,
1: las espaldas de estos eh, guardias.
0: Y pues lo siguiente que vemos es una escena, la verdad es que bastante importante para el desarrollo tanto de Alina como de Genia. Vemos a Alina preparándose ya para la fiesta. Hay un pequeño momento con, con sus amigas Mary y Nadia, un momento bastante divertido, divertido, eh, pues sí, divertido por toda la anécdota que les está contando Mary. Y vemos este peinado tan extraño que estaban intentando hacerle a Lina justo cuando llega Genia a salvar el día. Sí, hay ciertos puntos importantes en esta escena. Desde el momento que Genia llega y le dice a Mary
1: te están esperando para la kefta, ya nos entra la duda de que... ¿A qué se refiere? ¿Cuál kefta? ¿Cuál kefta? Y también la conversación que sostienen Alina y Genia se me hizo súper importante. Ya que... Pues Alina tiene un poco más de esperanza sobre el, sobre el futuro. Y también la reacción que tiene ante la mención de Mal. Eh, son ciertos puntos que ahí se, se ven, como que no quiere recordar a Mal, no quiere pensar en él, sin embargo está siempre presente, incluso como en sus planes, digamos, de fantasía o de ensueño para el futuro, ¿no?
0: Sí, como que sale de manera involuntaria ese comentario que hace sobre qué pasaría ya cuando destruyan la sombra, y que a ella le gustaría visitar la biblioteca de Ketterdam. ¿La universidad de Ketterdam? O la biblioteca, ya no recuerdo. La biblioteca de la universidad de Ketterdam. Bueno, iba por ahí. <ríe> Pero sí, o sea, termina, termina al final de cuentas mencionando nuevamente a Mal. Vemos ese, esa lucha interna que, que sigue teniendo a pesar de, de, como vimos en el episodio pasado, pues ya está como tratando de borrarlo de su vida al pensar que pues... Mal ya la borró a ella, pero pues él, él sigue ahí presente. Sí, Mal sigue presente. Nosotros vemos su viaje, pero Alina no
1: lo conoce. Y el hecho de que ella ya elija el color del Darkling, que ella ya esté eligiendo eh, usar la quefta negra. Y la respuesta de Jenny de eh, lo que le dice Jenny ¿qué te pareció?
0: Y sí, como dices, la respuesta que le dio Jenny es bastante importante, tanto para que conozcamos un poco más acerca de ella y para el desarrollo que va a tener Alina más adelante, sobre todo este comentario que le hace de que tiene que tener cuidado con los hombres poderosos.
1: Si sí, sabemos por un comentario que hace Jenny también acerca de su relación con el rey, sabemos que a pesar de que ella fue un regalo de Kirigan hacia la reina, sabemos que ella llamó la atención del rey y que pues se ve forzada, ¿no? A, a, pues a estar con él constantemente desde que ha sido desde que es una niña así que ella sabe lo peligroso que es pues digamos verse enredada con hombres eh, poderosos. que tienen
0: ajá que tienen ese poder y a los que a veces pues por la posición en la que están ellas no pueden negarse
1: así es una posición de vulnerabilidad en la que pues ellos tienen poder sobre ellas y sobre los que los rodean también no solamente sobre su persona sino sobre otras individuos que podrían ayudarlas.
0: Y como un paréntesis, es bastante recomendable el leer la historia corta, eh, la confeccionadora, una pequeña historia que nos regala Liverdugo al final de Asedio y Tormenta, si mal no recuerdo, acerca de la vida, precisamente de Genia aprendemos precisamente todas estas, pues toda su historia, no, en, en el pequeño palacio desde que desde que Kirigan la el Darkling la regala a la reina y como al inicio sí, se, sí tenía como el favor de la reina, la trataba casi como si fuera una de sus hijas. Y poco a poco vemos como esa relación va cambiando precisamente porque el rey comienza a darle este tipo de, de atenciones y la reina se siente vulnerada por este, pues por estos, este desarrollo en el, en el personaje. Pero bueno, terminando el paréntesis, llegamos a uno de los puntos, mis puntos favoritos... En este episodio que es la introducción de uno de mis personajes favoritos en toda la serie. ¡David! ¡David! Sí, bebé David.
1: ¡Ay, oh, tan hermoso! Creo que todos estábamos esperando esa como entrada triunfal de David. Porque habíamos visto solamente, creo que una foto preliminar una foto. de él.
0: Una foto. Sí, wow Me encantó su actuación. Es David. Luke Pascualino lo interpretó a la perfección. Puedes sentir toda esta timidez, y wow, no. Es, era, era impresionante.
1: Y me encanta verlo en un papel tan diferente. Digo, no lo he visto en muchas cosas, pero lo amé en Los Mosqueteros, en The musketeers Y recuerdo cuando vimos esta serie juntas hace ya bastantes años. Bastantes. Sí. Entonces me encanta verlo en un papel tan distinto que vemos este rango actoral que tiene Luke. Tiene me fascina. Y algo que me encantó de esto es la interacción con Genia
0: esas miradas claro. que se echan uff <risa> Claro son de mis parejas favoritas en este universo los amo muchísimo Sí y me gustó
1: mucho también esa a, a través de esta interacción que tiene Genia con David vemos también la respuesta de Alina como ahí digamos molestando a Genia sobre si le gusta a David o no y por qué él sí le hace cumplidos si y otras personas no <risa> Se me hizo súper
0: super lindo, como mostrando esa familiaridad que tienen entre ellas. Sí. Esa hermandad que se esa ha Esa hermandad, exactamente. Sí, se me hizo una escena súper linda, como sí jugando una con la otra, no molestándose, echándose carro. Padrísimo, la verdad. Y pues vemos a, a David que viene a entregar estos guantes que el mismo Kirigan le pidió que fabricara para Alina para que pudiera tener más control sobre su poder. ¿Qué te pareció esta, esta adición? Porque ya lo habíamos visto en los libros. Pero, ¿qué te pareció que lo incluyeran a partir de este momento?
1: Me pareció curioso que no lo introdujeran antes. Y me pareció todavía más importante que Alina no se quedara con los guantes. Sabemos que en los libros ella sí se queda con los guantes. Y además los tiene por más tiempo. No solamente durante la fiesta, sino más adelante los, los sigue utilizando. Eh, hasta cierto punto sí depende de ellos un poco. Le ayudan a, a manejar un poco mejor su, su poder. Entonces sí, el hecho que vemos su demostración con guantes y sin guantes y no hay ninguna diferencia. No sé si, digamos, que quieran poner en duda las habilidades de David, las intenciones de Kirigan o la confianza de Alina. Pero a lo mejor, digamos, para el desarrollo de Alina como personaje y esa confianza en su poder y el dominio del mismo, eh, pues sí, es importante que no, los, que no se quede con ellos.
0: Sí, yo creo que sí lo separaron un poquito a los hechos de los libros, precisamente para que comenzara a entrar en Alina, digo, como lo vamos a ver más adelante en este mismo episodio, que comenzara ya esa, esa duda, ¿no? Por, por los comentarios que le hace Bagra sobre por qué Kirigan quería que usara esos guantes. Pero bueno, no nos adelantemos, ya hablaremos acerca de eso cuando lleguemos a esa escena en específico. Y justo después de esto vemos a Kaz, ya como un prishnik,
1: caminando por, por el palacio. Y se topa con una puerta, pero es solamente un muro. Pero él sabe que hay una puerta y hay un cuarto detrás de este. E él se queda observando y descubre dos cosas importantes. Una, que es una puerta que solo puede abrir un hacedor. Y dos, que Marie está dentro de esta habitación.
0: Sí, que también algo que se me hizo bastante importante y notorio en esta escena cuando Cas va caminando por el pasillo es que hacen énfasis en cómo batalla realmente para caminar sin su bastón porque pues obviamente no lo trae ahorita por el disfraz que, que trae puesto y, y si sí nos hacen si sí nos hacen ese énfasis para que nos demos cuenta de que realmente el bastón no es simplemente una herramienta o algo como parte de su disfraz sino que pues tiene esa ese problema en la pierna y que sí batalla para, para caminar, pero pues a pesar de eso él se obliga a continuar con la misión y pues sí, como comentas, se da cuenta de esta puerta gracias a, a los planos que pudieron robar de los archivos en el, en el episodio anterior precisamente lo trae como ya en un mini dibujito para, para poder encontrarlos y pues en los planos ven, ¿no? de que hay, aquí debería de haber un cuarto pero no hay ninguna puerta y, y pues él se da cuenta de, de este, este mecanismo oculto y justamente vemos llegar a un hacedor Cass tiene que esconderse para, para no ser descubierto y vemos a, a una Grisha abriendo, abriendo la puerta, que es cuando ya ve a Mary.
1: Sí, algo que me gustó también de esto, regresando a lo que comentabas sobre, eh, sobre Cass y el bastón, algo que me gustó de la interpretación de Freddy es esa expresión de dolor que tiene, su, su dificultad para caminar, pues involucra pasar por dolor. Él está pues sufriendo y vemos que está repasando en su mente lo que discutieron entre ellos y e Ines le dice, ocupas que esté alguien contigo, necesitas a alguien a tu lado. Dice que no, que lo, lo, va, lo va a hacer solo. Solo quería mencionar esto para no dejar pasar la actuación y la interpretación de Freddy en este, en esta, en este punto particular de representar el dolor que,
0: por el que Cas está pasando. Sí, y el hecho de que los cuervos están conscientes, no de que Cas pasa por esto, de que pues hasta cierto punto puede que llegue a necesitar apoyo, pero Cas pues él dice, no, yo puedo solo y voy a hacerlo solo. Y pues hablando de Ines. Ya la siguiente la siguiente vez que la vemos es en este vestuario que le entregaron del grupo de entretenimiento y ya colgada en las telas, hablando acerca de, de esta rutina ¿no? que no ha hecho desde que pues desde vivía en Rafka, desde que estaba con su familia. Vemos a un Jesper medio escuchando, no poniendo atención, coqueteando con este chico de los establos. Se me hizo una interacción
1: muy Jesper. E Inesh, como que Jesper está en otro mundo él está enfocado en coquetear en ahí echarle ojitos a a este chico del establo e inés concentrada en la, en la actividad que tiene que hacer, en su meta ¿no? en, en lograr que salga bien la rutina y él está en otro, en, otro, en otro mundo, y algo importante aquí es la discusión que tienen justo después de esto, Inés le dice oye, pues ni siquiera me estás poniendo tensión estás coqueteando, y hablan sobre lo que piensa eh, Jesper de la invocadora del sol y él le dice, pues, mientras nos paguen, no me importa si es real, si es falsa, si sea lo que sea, mientras nos paguen, a mí es lo que me importa.
0: Y pues vemos que es importante para Inés, ¿no? O sea, vemos como esa necesidad o, o ese deseo de, de que ellos también compartan a lo mejor estas creencias, pero pues se vive topando con estas como paredes llamadas Cass y Jesper y su escepticismo y sus diferentes intereses. Sí, vemos
1: que, que Inés tiene una cara como de decepción y resignación. De que, bueno, no lo sabe entender, no van a compartir esto conmigo ni modo. Y ya veremos más adelante si, si esto cambia o no. Pero por el momento es un Inés bastante resignado.
0: Y lo siguiente que vemos es a Alina y a Genia. está Alina que convence a Genia de salir a los patios, a los jardines del de pequeño palacio donde vemos que ya este grupo de artistas de entretenimiento han montado esta especie como de, de feria, todos estos stands, y Alina le hacía el comentario a, a Genia, de que mira, es como la semana de, de la mantequilla, y hace como estos recuerdos a, a algo que se vivía cuando todavía estaba en el orfanato. ¿Qué te pareció esta escena en donde ya vemos a Jesper descubrir quién es realmente Alina? Es donde, donde se da cuenta de que, oh, esta chica es Chu. Se me hizo un momento clave el hecho de que puedan descubrir quién es, cómo
1: se ve, porque al final de cuentas es su objetivo, su objetivo es secuestrar a Lina y es muy importante saber cómo se ve tu objetivo, cómo la van a poder reconocer, identificar y si ya tienen este pues conocimiento desde antes de entrar digamos al palacio y ya la acción de raptarla, creo que es importante que lo sepan y la sorpresa de Jesper cuando se da cuenta que es Shu, pues sí es bastante grande. No, no puede creer tampoco que, que esto esté sucediendo, sobre todo me imagino que, que al saber no que cómo piensan o cuál es la situación política de, de Ravka con Shu. El tener este conocimiento previo de cómo está la guerra, cuál es esa tensión que tienen hacia ellos, sí es bastante importante, digamos, para tener una concepción de cómo están percibiendo ¿O cómo lo van a percibir eh, el pueblo en general cuando conozcan a, a su santa del sol?
0: Sí, que pues ya vemos como que los cuervos a lo mejor también traían esta otra idea, ¿no? De Ajá. el tipo de chica a la que iban a estar enfocados en, en buscar. Y pues, digo, dio la casualidad que Jesper tuvo la oportunidad de verla ahí, de darse cuenta de quién era realmente a la a quien, tenían, a quien tenían que secuestrar. Y justo vemos eso, cómo se encuentran en, en, en un vagón y están
1: discutiendo de los hallazgos de Jesper y también los hallazgos de Cass acerca de, de la puerta hecha por, por Hacedores y cuál va a ser el siguiente paso. Tienen ahí una discusión con Arken eh, y se, se divide en cuáles van a ser sus roles, cuáles van a ser sus actividades ya en, en el momento de la acción, cuando esté, cuando haya empezado la, la fiesta de invierno. Y vemos también que hay una interacción ahí interesante eh, entre Cass, Inesh y Jesper al mencionar que es una puerta hecha por por hacedores, que solamente puede ser abierta por, por uno de ellos. Y se están ahí cuestionando. Y, tú o sea, tú me mencionabas eh, muy acertadamente cómo en el primer episodio, este. Um, Roti, Roti. Roti le dice sí. a Cast, que esto fue la
0: seguridad del. Del Decapel. Del Decapel. De burlada. Sí, dio, dio la. Digo, la verdad es que no es algo a lo que le había puesto atención, pero esta semana me puse a ver otra vez el primer episodio y como que captó mi atención el hecho de que Rotti le menciona que quien sea que haya robado el decapel burló no sé cuántos guardias y burló eh, seguridad hecha por, por un... Él, él, él le llamaba, ¿no? La, la bruja, uno de sus, de sus brujos Grisha. Aquí en casa dice, pues es un hacedor. Y pues sí, me llamó, me llamó mucho la atención en ese momento porque dije pues luego vemos en el episodio 5 que están como medio conflictuados por cómo van a burlar esta puerta que no pueden abrir a menos que tengan a un hacedor entre ellos, pero claramente Cass ya se las ingenió en algún punto para hacerlo. Entonces siento que es de esas cositas que nos van como dando pistas de algo que vamos a ver en un futuro que todavía no se va a revelar en esta temporada, pero se me hizo muy interesante como... El, el verlo ahí, pero bueno, pues en este, en este punto del episodio la, la historia toma otro, otro giro, ¿verdad? Digo, vemos a, a Arken que casualmente carga una de esas piedras mágicas que les va a ayudar a abrir esta, esta puerta, que bueno, pues al final de cuentas juega a su favor. Insisto que todo es parte de la mente maestra de Kaz que ya tenía absolutamente todo planeado, pero ahí estaba la piedra.
1: Estoy de acuerdo en que Kaz tenía todo planeado porque he visto comentarios ahí en redes donde mencionan que Arken fue más inteligente que Cass y Cass dejó que Arken tomara el control al dejarle pues esa tarea importante de de ir por por Alina y atraparla en este cuarto donde sabe que la van a tener antes antes de la cena, después de la presentación. Pero no, yo yo confío en que Cass tenía todo ya, ya planeado, lo tenía calculado. Eh, hay una mirada ahí que le que le echa Inés y le dice, eh, "Nuestras nuestros futuros dependen de esto." Y hay como un un entendimiento ahí por parte de ambos de, eh. "Muy bien, confío en ti sí. y vamos a seguir adelante con este plan."
0: Sí, ya de esas una de esas miradas, ¿no? Que se avientan a lo largo de toda la serie que dice más que mil palabras, ellos ya se entienden a través de eso y pues, pues sí, aquí lo vemos nuevamente con esta esta pequeña interacción.
1: Y después de esto tenemos un momento bastante <risa> interesante. Entre Alina y Kirigan, Alina va a visitar a, a Kirigan a, su, a sus cuartos y tienen una conversación acerca de qué es ser forastero, Como Alina le dice que ella ya sabe lo que es ser forastero y ya se siente que pertenece a algo más grande. Es una Alina que al momento de dar este discurso está dándole la espalda a Kirigan. Por lo tanto, vi unos comentarios y son muy acertados respecto a que Alina se está dando este discurso a sí misma. Se está como que lo está descubriendo mientras lo dice. Esta Alina tiene algo de esperanza, tiene como fe en el futuro, en el que van a poder darle
0: pues una mejor vida a su pueblo ya que destruyan la sombra. Sí, siento que ya vemos a una Alina mucho más dispuesta a tomar esta responsabilidad de liberar a Ravka de la sombra, pero como que ya no le pesa tanto como al inicio que que sentía que pues era demasiado peso sobre sus hombros. Ahora es como, ok, este es mi papel y, y estoy dispuesta a llevarlo a cabo. Y, y pues sí, me, me gustó ver como este este desarrollo de, de, de su personaje, el verla ya decidida, ya convencida de quién es y de lo que puede hacer. Sí, me encantó este giro que tiene Alina.
1: Bueno, este no tanto giro, sino este desarrollo que, que tiene como personaje abrazando su, su poder y el papel que tiene que jugar. Y justo como parte de esto, esta Alina decidida toma otro, otro paso más allá. Al Kirigan decirle que ella es importante para todo Radka. Pero como queriendo decir que es importante para él también, está ahí dejando ver. Claro, tratando de enmascararlo. Ajá, tratando de enmascararlo. Como vi, vi otro otro creo que fue algo que dijo, dijo Jesse en una entrevista cuando desarrollaron esta acerca de cómo desarrollaron esta escena. Y decía que cuando Kirigan le dice esto, es como cuando le dices a alguien, eh, me gustas, pero como amigos, ¿no? Esperando, como, sí. como que de lo que dices a medio camino. Y es como, como lo comparaba o lo expresaba Jessie en, en la entrevista. Y al escuchar esas palabras, ella toma el control de la situación, se acerca
0: a Kirigan. Y lo besa. Y lo besa. <risa> sí. Bastante, bastante importante el hecho de que ella haya sido quien quien inicia este beso, lo, lo remarcaron bastante en entrevistas, tanto esta escena como la que viene más adelante en el mismo episodio el, el tema del consentimiento no de que de que siempre hubiera ese pues sí, ese ese consentimiento de, de parte de ambos y sobre todo de parte de ella, entonces ya el hecho de que ella fuera quien iniciara esto, pues ya ya tenía mucho más peso que en los libros veíamos siempre que era Kirigan quien, bueno, el Darkling <ríe> en los libros, quien quien tomaba estos pasos sobre todo las condiciones en las cuales él
1: iniciaba estos acercamientos ya que se sentía distinto, era no era tan abierto, era como más oscuro, era eh, como más en secreto, casi rozando en el acoso tal vez. Entonces me pareció muy acertado que hicieran estos cambios en el cual es completamente inicio de, de ella y ambos están de acuerdo en, en continuar ¿no? con este intercambio.
0: Y pues hablando de enredos y besos y amoríos vemos en la siguiente escena a Jesper coqueteando con este chico de los establos. Ya le comentaba Ines en la escena anterior, ¿no? Que era su manera de conseguir a estos caballos más rápidos que necesitan para el escape que era de lo que él estaba a cargo. Entonces, pues sí lo vemos en esta en este intercambio, en esta conversación con con este chico Dima para pues poder acercarse más a él, ¿no? Y tener el acceso más, más rápido a los caballos. Termina besándolo y pues continuamos con estas escenas intensas con nuestros personajes. Y justo pasamos a la fiesta. Eh, vemos
1: a Inés haciendo su pues su acto, su rutina. Ya lo que me llamó la atención es que Soya sube, eh, va subiendo las escaleras, escucha a algunos eh, co cortesanos pasar y diciendo ay eh, no sabía que los Semini tuvieran esos talentos. Y Soya la corrige, dice, ella es Zuli. Sabemos eh, gracias a, a al Rey Marcado que, que Soya es Mitad Zuli. Y vemos, sabemos, debido a estos libros que ya tiene algún como conflicto no en aceptar, pues esta parte de su herencia. Y habíamos visto en el que fue en tercer capítulo, segundo capítulo, que le hace un comentario pues bastante discriminatorio a, a Alina. Entonces es importante ver estas facetas ¿no? de, de, de Soya, donde ella pues sí defiende su herencia a pesar de que es capaz de decir algo pues racista para Ajá, Hiriente. De forma hiriente, así es. Entonces es como importante resaltar, ya que hubo mucha controversia acerca de, por algunos fans, acerca de si iban a ser a Soya racista y por qué, cuál era el motivo. Por mi parte, me pareció acertado que lo hiciera para, para mostrar estas facetas del personaje y el desarrollo que va a tener más adelante. Y bueno, ella continúa caminando, se integra a la fiesta y vemos a Ivan y a Fedor, Súper adorables. ¿Qué te parecieron?
0: ¡Ay, sí! Súper adorables. <ríe> que realmente pues no es una pareja que se viera en los libros y sí se me hizo un detalle bastante divertido y conmovedor el hecho de que los hicieran pareja aquí en la serie. Me encantan sus interpretaciones y como ver estos dos personajes tan diferentes el uno del otro ahí van con, con esa seriedad y súper estoico todo el tiempo y Fedior por el otro lado tan sonriente y tan alegre entonces son como dos lados de una moneda que se complementan a la perfección y esa escena se me hizo súper tierna de Fedior tratando de, de darle de, de comer y algo que también me llama mucho la atención y me encanta ya de... Pues esta escena es la primera donde lo vemos y, y continuamos viéndolos otra vez de la, de la fiesta. Son las keftas de Gala. Que la, la vemos... Bueno, ya habíamos visto la de la de Alina un poquito en, colgada en su, en su recámara. Pero ya los vemos aquí, por ejemplo, a Soya cuando va entrando. Que son keftas mucho más largas para ellas. Y son mucho más brillosas. Vemos que tienen como aplicaciones un poco más... Eh, llamativas en en sus por ejemplo los bordados que tienen bellísimas, la verdad es que me encantaron sí, incluso están de otros
1: colores apenas me di cuenta ayer en preparación para este episodio que la kefta de los uh, de los mortificadores además de su bordado en negro también tiene bordados en plateado, eso me gustó es un buen toque para resaltar que
0: es la, la de gala, la de fiesta sí, sí, sí y justo en esta escena también tenemos un detalle bastante importante para la trama política que están manejando acerca de estos, los dos lados de Ravka, el lado del, del oeste que quiere pues como separarse y que no busca esta destrucción de la sombra. Y tenemos a estos dos embajadores, un embajador de, de Noviciam y otro, otra embajadora de Kerch, pues hablando acerca de cómo... Si la invocadora del sol termina siendo algo real, porque apenas la van a conocer, apenas van a ser testigos de, de lo que puede hacer, pues a lo mejor tendrían que reconsiderar los tratos y los arreglos que tienen con Slatan, porque pues lo más probable es que ella logre destruir realmente la sombra y que Ravka se vea nuevamente unificado. Entonces, si sí nos dan como un poquito más de, de información o de, de detalles sobre. ¿Qué, tanto, qué tanta influencia tiene Slatan con funcionarios y embajadores y personas de importancia en otros países. Y también lo que tiene ya tratado con los, con los fierdanos, ahí mencionan
1: también que Slatan está dejando a los fierdanos capturar a los, a los Grisha, y ya lo sabemos, pues fue ahí donde capturaron a Nina, entonces ya, ya, sabe, ya tenemos este conocimiento de que pues a Slata no le importa lo que hagan con los Grisha, porque él sabe que, pues, es Rabka del Este quien controla a los Grisha a través de, del segundo ejército. Entonces, él, pues, tiene otros intereses, no proteger la vida de los Grisha.
0: Así es. Y volviendo a los cuervos, lo siguiente que vemos de ellos es ya a Kaz escondido en unas escaleras como de servicio. Y vemos llegar a Inesh, a quien le entrega un uniforme y seguido de ella viene el conductor Arken a quien entrega otro uniforme para que pues ya estén todos pues en esta en esta misma línea no que todos traigan los uniformes de los oprichnik que puedan estar por el por el palacio sin ser detectados y vemos pues un intercambio muy curioso bastante coqueto entre Kaz e Inés. Inés que le pregunta que si el traje es de su talla porque la última vez que habían hecho esto le había conseguido un traje de hombre en lugar de conseguir un uniforme de mujer. Casi parecen una pareja de casados. Me encantó. Y ustedes no
1: pueden vernos, pero nos estamos riendo bastante porque nos encantó esta interacción, siendo super shippers de Kanesh, entonces sí como pareja casada me encantaron <risa> super lindos eh, y vemos también no que, que ya tienen mucha experiencia trabajando juntos, es una familiaridad que ya tienen de, de esos trabajos anteriores que, que han hecho y algo que también noté eh, justo ayer también que me preparaba para este episodio, <risa> fue la cara que hace Cass cuando Arken se va eh, le entrega el uniforme y es una cara como de fastidio, de ya no puedo contigo, vete por favor. Y, y que no tiene mucho sentido de momento, hasta más adelante. Entonces ya veremos por qué Cass ya no quería
0: saber nada de Arkham. Sí, y continuamos ahora sí con la demostración de Alina, uno de los puntos culmines del episodio. Vemos que Alina llega al salón en donde estaba Kirigan con, con los reyes, con el rey y la reina, medio incómodo, como estos la reina haciendo comentarios sobre el pequeño palacio y lo como bonito que le parecía, pero como en un tono medio despectivo, sí. ¿no? Como, ay, está chiquito. <risa> este. <risa> y, y sí, ¿ves, ves como esta cara de, de Kirigan, de, pues de incomodidad, de hartazgo tal vez, y Alina decide entrar en, en la habitación a pesar de que Genia le había dicho de que todavía no es el momento, pues ella nuevamente toma la batuta y dice, no, este es el momento. Y decide entrar, según... Lo que le dice a Kirigan porque necesitaba a alguien que lo salvara. Se me hizo lindo esta, esta entrada de, de Alina,
1: muy decidida como lo mencionas. Y también este encuentro que tienen, esas miradas que se intercambian, esa atracción que, que ya vimos, eh, me pareció muy fuerte como
0: reconociéndose, ¿no? De que hay un interés ahí. Claro. Mutuo. El comentario de él también de te ves adorable. A pesar sí. de esa... A pesar de, de estarle recriminando de todavía no era el momento en el que tenías que entrar y luego nada más como que en vocecita baja de te ves adorable. Pues sí, sí te hace como todavía inclinarte bastante a su personaje de, ay, bueno. Está bien. <risa> Continúa. Sí. <risa> que también otros dos personajes súper tiernos que amo ver esa escena son a Jenia y a David ya cuando Alina se está preparando para, para su presentación vemos a Jenia como buscando a David con la mirada y David en, vaya se da cuenta ¿no? de que, de que lo está buscando con la mirada y se hace el sordo volteando hacia otro lado como que ¡ay! me hablan por allá y cuando ella se voltea él voltea la mirada hacia ella y le cambia el rostro, ¿no? Hace esta sonrisa que creo que es la única vez que lo vemos sonreír realmente en toda la serie. Y wow, no, me derrite esa escena, la vi mil veces, tengo gifs guardados, los amo muchísimo. Perdón, lo voy a decir un chorro de veces probablemente, pero es que de verdad me encantan. Es una sonrisa súper coqueta y súper cute, <risa> a falta sí, de una mejor sí, palabra.
1: Sí. Eh, sí, me encantan. Me encantan. Creo que me a mí me tomó tiempo como darme cuenta de esta como de esta relación cuando leí los libros, pero me encantó. La, los amo ahora. <risa> y justo después, ya cuando Alina se sigue preparando para su presentación, vemos que Inesh ya llega con su uniforme y se encuentra con Kaz. Él no pierde tiempo en comenzar a, a juzgar lo que todavía no ve. Empieza a desacreditar a Lina, ya dice que está el cuarto preparado para que la luz se refleje en todas direcciones y la gente no sepa y se confunda, y,
0: y así no empieza a desacreditar desde antes. Sí, claro, siempre está tratando como de verle el lado lógico, ¿no? Ajá. O sea, él, él no cree realmente que, que exista esta invocadora milagrosa del sol. Así es, y ya que comienza esta presentación de,
1: de Alina. Eh... Alina está súper concentrada, está manejando los rayos de luz y le echa una mirada a Kirigan y un contacto visual otra vez ahí muy fuerte entre ellos, como si estuviera, no sé, dedicándole su presentación a él. Así lo sentí yo, así fue como lo, lo
0: interpreté. Sí, 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 o sea, la mirada súper cargada de, pues no sé, o sea, hay, se siente el magnetismo realmente entre ellos
1: dos. Sí, súper, súper fuerte y, y ya veremos qué más pasa adelante con ellos. Alina termina su presentación e inmediatamente todos reconocen su poder. Empiezan a decir Santa Alina. Se inclinan y hacen esta seña con sus manos, llevándose la mano derecha a la frente y después al pecho. A la vez que, que se hinca, ¿no? Se ponen de rodillas ante ella. Como adorándola o venerando, venerando a la santa.
0: Así es. Que también vemos a Inés ahí realmente su cara de, de ilusión y esta emoción de por fin poder ver a esa invocadora del sol a la que tanto se había esperado. digo Sabemos que Inesh, pues es sumamente creyente, es, tiene esta fe que es parte íntegra de su personaje, todos sus cuchillos tienen nombres de santos de, de Ravka, entonces para ella el poder estar en presencia realmente de una santa viva, pues no puedo ni imaginarme lo que estaba sintiendo en esos momentos. Y cambiando completamente
1: de panorama, Nuevamente nos encontramos con Jesper y Dima. Hay una situación candente. Candente. <ríe> candente. <ríe> en efecto. Y bueno, llaman a, a, a Dima. Se, se va y le dicen, le dan órdenes que no puede salir nadie más del establo. Pero Jesper, tal como lo planeó, pudo salir con los caballos más veloces. Del establo para su carruaje.
0: Y justo después de esto, pasamos a una escena en la que Alina, pues ya después de su presentación, la vemos dirigida por un par de guardias a, a unas escaleras. Estas escaleras que me parece dirigían eh, hacia la parte de exterior del palacio, otro lado hacia la biblioteca, y se topa a al aparat, quien le dirige estas palabras que pues sacan un poco de onda a Alina. La dejan como un poco desconcertada porque le dice que todavía se va a convertir en pues una, alguien más peligroso y que no tiene idea del papel tan grande que tiene para para jugar en, en la historia. Y le hace una mención específicamente a cómo la fe de la gente puede ser un poder muchísimo más grande que cualquier ejército. Este comentario que le hace sobre que ya hay gente alzando altares para Santa Alina, y que de hecho me parece que han mencionado en un par de entrevistas o reseñas que hay una escena borrada, que todavía no nos liberan escenas borradas, pero hay una escena, en la que Alina junto con Genia terminan en una en una iglesia en donde están venerando a, a, un, a, a una imagen de, de Santa Alina. Entonces pues sí me parece me parece bastante importante para para su personaje el hecho de que ya comience a darse cuenta, pues no solo de, del poder que ella tiene en sí, vaya, su poder como tal, no de, de poder invocar al Sol, sino sino ese poder que va a tener sobre la gente, la influencia que va a tener a través de esta fe que, que el pueblo profesa, cómo va realmente a convertirse en un símbolo para ellos. Así es, y también la mención que le hace o el título que le da el,
1: el aparat a Alina la llama Sol Coroliva que significa Reina del Sol. Es el título que, es, que la gente también le está dando a Alina. Además de, de llamarla santa, también la llaman Reina del Sol.
0: Que hubo un poco de controversia en, el, en algunos foros, porque mencionaban que hay quienes creen que en esta escena no es Alina, sino Mary, pues ya transformada en Alina, como veremos más adelante, que fue quien era como el, el señuelo, ¿no? Por eso le estaban probando una kefta a ella, que es a quien vio Cass. Pero, pues sí comentábamos hace rato, ¿no? Que no nos hacía mucho sentido que todo este discurso, que pues realmente es algo que tiene bastante peso para el personaje, pues que sea algo que realmente Alina no fuera a recibir. Y aparte la logística como que no nos cuadraba mucho. Entonces sí estamos convencidas de que la que habló con el aparato realmente es Alina. Sí, tiene que ser Alina, como mencionas,
1: debido a, al, al peso de la importancia de estas palabras que el aparato le dice. No tendría sentido que alguien más lo no recibiera sino ella y bueno, llega Jenny al rescate de, de Alina y ya no, ya no vemos qué pasa con ellas por un momento más lo que nos lleva el episodio es al arribo de Mal Mal llega a, al pequeño palacio menciona que tiene información sobre el ciervo y lo llevan a los cuartos de Kivigan donde Kivigan lo interroga eh, le pregunta cosas muy puntuales acerca del ciervo dónde lo encontró, si iba en una manada, si iba solo y Mal se pone muy firme. La verdad es que me sorprendió bastante eh, el hecho de que, que Mal se negara a darle información eh, hasta que no viera a Alina. Me pareció un muy buen, como, muy buena postura por parte de Mal. A mí no me agradaba mucho mal en los libros. Entonces, ver a un Mal tan decidido y con un carácter fuerte o un carácter bien formado, me gustó bastante esta interacción. Lo, digamos, lo confirmo.
0: Sí, y también como comentábamos hace ratito, ¿no? Si esto pues no es algo que veamos en los libros, no pues, en ningún momento podemos saber si es algo como completamente original digo es original de la serie, pero realmente no, no podríamos asegurar que no sucedió en los libros porque pues no podemos verlo desde el punto de vista de Alina. Entonces sí, como dices, ese, ese mal como súper decidido a mí también me gustó mucho el hecho de no, pues no te voy a dar absolutamente nada hasta que no me dejes verlo. Y y pues estas preguntas que le empieza a hacer Kirigan supuestamente para asegurarse, ¿no? de que de que realmente fueran amigos, de que realmente se conocieran, pero pues realmente era para sacarle sopa sobre el color favorito y las flores favoritas de Alina, que pues tenemos ahí un, un pequeño como como paralelo, ¿no?, a, al personaje y a algunas líneas que tenemos en, en Seis de Cuervos sobre Inesh.
1: Sabemos que en Seis de Cuervos Inesh nos da muchas palabras y mucha sabiduría que su papá le, le ha impartido, le ha compartido. Y en una ocasión le menciona que el, el chico que se gane su corazón conocerá su flor favorita, su, su color favorito, lo que ella más le guste. Dice, a lo mejor podrá ser muy pobre y no te podrá dar esas flores que te gustan, pero será importante porque se habrá tomado el tiempo de conocerte, se habrá tomado el tiempo de, de conocer eso sobre ti y recordarlo. Y para mí fue tal cual, o sea, Mal no podría darle estas flores a Alina, a Alina. sin embargo, él sabía. Y vemos en su rostro esta convicción y ternura a la vez al,
0: al decir que sus flores favoritas son los lirios azules. Y la forma en la que responde tan rápido. También. O sea, Kirigan ni siquiera había terminado la pregunta y él ya le estaba respondiendo, son los irises, pero azules, no los blancos. O sea, me, me gustó muchísimo esa, nuevamente, esa, esa convicción y ese, ese cariño que vemos que le tiene a Lina. Sí, me gustó mucho esa escena
1: por esas razones. Creo que, que lo hemos visto ya por parte de, de los screeners desde antes que saliera la serie. Y también de, de, de fans que no querían a Mal en los libros y ahora ven esa interpretación de Archie ¿no? y ver esa ternura y ver también estas cosas, como mencionábamos, que no tenemos en los libros, al ser del punto de vista de Alina, ver todo lo que Mal pasó para poder estar con ella cambia completamente el personaje y nos da una, una nueva visión de quién
0: es Mal, más profundidad para, para su personaje. Sí, definitivamente. Y bueno, ¿qué opinas de la siguiente escena que ya vemos a Arken? Supuestamente... Que va a llevar a cabo su parte de la misión que Cass y los cuervos le encomendaron. Lo vemos llegando a esta puerta hecha por los, los hacedores. Lo vemos con esta, esta piedra que casi parece un imán. No la pasa y en, en, en ese momento empezamos a escuchar los, los engranes moverse. Y pues hasta ahí todo parece que va bien. Pero se empieza a ver como medio turbia su, su actitud al momento de, de entrar. Me tomó por sorpresa la siguiente escena donde... Llega Arken,
1: llega, llega Lina primero a, a, a la habitación, Arken ya, lo estaba, ya la estaba esperando ahí. Llega por atrás, toma un cuchillo, lo pone en su cuello y le dice, esto es por el general, de parte del general Slatan y le corta el cuello. Estoy casi segura que grité la primera vez que lo vi. Sí, yo también,
0: es lo que iba a decir. Yo sí grité, porque de entrada, en este punto, pues obviamente no sabíamos que quien estaba sentada no era Lina, sino Mari, porque pues, digo, no se me había pasado por la cabeza que por eso, que esa fuera la razón por la que Mari estuviera en ese soy medio lenta para estos detalles <risa> pero sí, no se me había pasado por la cabeza, entonces realmente sentí que era Lina quien estaba, a quien estaba degollando ahí prácticamente sí. y, y bueno, el hecho, el hecho de del corte en la garganta pues honestamente tampoco es algo que me guste mucho ver, Tienes entonces ver sí me tomó igual tira. por sorpresa, no, no, no <risa> Pero sí, sí me tomó por sorpresa, definitivamente. Y, y pues bueno, ya el, el confirmar, ¿no? Que estos lazos, estos arreglos que tenía con Slatan, pues también nuevamente es algo que no voy a venir. Eso <ríe> Entonces pasando. sí fue como que, oh, Por vaya. eso Cass lo dejó hacer esto. Así es. Eh.
1: Cass va dos pasos adelante que todos. Y esta, esta. este desarrollo. Igual creí que era, que era Alina. Y dije, ¿cómo la van a salvar? O sea, después de esto. ¿Cuándo va a llegar un, un, sanador ¿Un, sanador? Y, un sanador a salvarla de que no van a, a matar a la protagonista? Eh, se acaba la historia. Entonces... Eh, sí, estábamos muy sacadas de onda. Sí, completamente. Y luego
0: llega Genia y ¡guau! Wow. Sí, me encanta esta escena, porque la Genia de los libros no estaba entrenada para combate, entonces al verla, patearle el trasero a Arken por completo me sorprendió, me encantó, dije ¡yes! ¡go girl! Por completo. Igual, creo que le falta reconocimiento, espero ver más GIFs
1: y más escenas de este momento, más repeticiones de este momento en en redes porque, wow, el trabajo de, de Daisy Head, excelente y... Sí, lo noqueó ¿no por bien? completo <risas> lo noqueó acabó con él y salió ahí como perro con la cola entre las patas eh, huyendo Así es. y es capturado, pero nos quedamos con Cole Marie, herida de muerte y Jenny a su lado
0: Sí, está Marie pidiéndole que, que, pues, le cambiara el rostro, ¿no? Marie ya resignada, ya sabía que, pues, eran sus últimos momentos y le dice que no quiere morir con otro rostro. Y, pues, ese, ese detalle, ¿no?, que, que comentábamos de lo rápido que Genia le transforma el rostro, que es algo que sí nos, nos desconcertó un poco, porque en los libros, pues, sí se hacía bastante énfasis en el hecho de que era un trabajo laborioso, el, el pues, semejante transformación. sí me pareció raro
1: que lo hicieran tan tan rápido, probablemente tenga que ver con el hecho de que hay más eh, confeccionadores, por ahí he visto un, algunas foto, fotos en, en redes de cómo hay varios confeccionadores en las en la fiesta, también en el entrenamiento por lo tanto sabemos, también en el entrenamiento sí, por lo tanto sabemos que hay más tienen más entrenamiento Jenny no es la única, esas habilidades ya están más desarrolladas eh, probablemente Jenny sea quien les enseñe bueno, yo, yo supondría que, que, así, que así fuera. Así que podemos suponer que ella tiene su habilidad tan desarrollada que es capaz de cambiar un rostro por completo en segundos. Segundos. Sí, sí, sí. En segundos. Espero que, que más adelante, si nos dan nueva, nuevas temporadas, podamos ver eh, mayor explicación ¿no? y, de, y del uso de, este, de esta habilidad específicamente en el cambio de rostros. Y justo después vemos a Cass e Inesh eh, discutiendo el el plan yo supongo que vieron algo de movilización por parte de, de los otros de yendo a la captura de de Arken y Kaz le despliegue este, este plan a Nash no habían tenido oportunidad de hablarlo en privado porque todo el tiempo habían estado con Arken y le dice no de que sabía que era por la reunión que tuvo con Slatan son los únicos hombres que se, que se benefician o que se beneficiaban de la de la sombra entonces vemos que tiene ya Kaz todo totalmente porque dejó que que Arken fuera por el señuelo para ellos poder hacer la captura de la verdadera Alina. Y justo deciden que ese es el momento y van tras a Alina. Ya la llevan, digamos, en camino a la cena, cena. supuestamente entre comillas. Entre comillas. Y llega alguien que no esperaban. Llega Kirigan con lirios azules en las manos.
0: ¡Claro! ¡Claro que con lirios azules! ¿Quién sabe de dónde los sacó?
1: Pero los tiene ahí en la mano. Los tiene en la mano... Y se la lleva y dicen, bueno, plan B, y luego ven que otros están siguiendo. Así que van al plan F. ¿Cuántos planes tiene Cass? Sí, wow, la cantidad de planes.
0: <risa> ¿Y cuántos se saben de memoria? Ajá, ¿En qué bueno. momento cambias de un plan A a un plan F? Pero sí, es. Wow, el ver, el ver ya como esta. este movimiento de ellos tan rápido, esta, esta agilidad, ¿no? Con la que se entienden mutuamente. Pues no deja de impresionarme. La relación entre ellos dos es pues va y, es y sigue siendo y seguirá siendo eh, de, de mis favoritas. Y pues ya vemos a este, este Inferni que veíamos originalmente en el, en el salón en donde se estaba, donde estaba llevando a cabo la presentación de lina con su melliza, ¿no? Con, con su hermana también Inferni haciendo una especie de presentación. Podemos dar por hecho que pues son como de los top dentro de los Inferni encargados de esta demostración frente a los reyes entonces pues no es como cualquier grisha que vaya detrás de cas la misma inish le dice no es es un inferni vete con cuidado
1: y después de esto vemos a bagra en su choza y llega una una oprichnik y le dice que que pues no pueden dejar que que Kyrgyz obtenga tanto poder le dicen que ya sabe el siervo que está dando la información ¿no? a alguien más y por lo tanto le pide que a este oprichnik que vaya por por el rastreador es decir que vaya por mal y tiene background otros planes para mal tratan de daprinik trata de matar a mal y cuando mal entra en la choza descubre que su amigo el otro soldado que lo acompañaba ya está muerto ya fue asesinado por por Oprishnik. que mal al defenderse de ella pues descubre que, que es una, una hacedora sabemos que los uppriniks no son grisha sin embargo ella sí Probablemente sea una Grisha en secreto que solo esté al servicio de Bagra.
0: De Bagra, sí. Que por cierto, pues ya con estos comentarios de Bagra comienza como a desenredarse todo este misterio que hay alrededor del Darkling, ¿no? O o bueno, incluso se empieza más bien a, a enredar más. <risa> sí. Porque pues es, es donde a lo mejor pues quienes no han visto, quienes no han leído los libros, pues sí si ya estaban como engatusados con el personaje del Darkling. Si eran como nosotros que lo creían, pues a pesar de ese título, pues lo creían el bueno, pues ya empezamos aquí como a sospechar de, ok, ¿qué está pasando? ¿Qué, ¿Cuáles son las intenciones ocultas que hay aquí? ¿O por qué Bagra lo querría, pues... Detener. Sí, porque tendría estos planes no para detenerlo? Así es. Y mientras tanto, Kirigan está con
1: Alina. Él la lleva a sus habitaciones... Y nuevamente están platicando y vemos que ellos están a una distancia considerable, pero sus sombras están muy cerca.
0: Sí, este detalle me encantó cuando, cuando lo vi en. Me parece que en Twitter fue la, la, primera, la primera vez que lo que vi la mención que hacían de que las sombras se alineaban, como anunciando este beso que se viene en esta misma escena. Y wow, lo que mi cabeza al, al inicio pensó de que wow, estamos como viendo mucho en detalle estamos viendo cosas, pues no, si sí es algo realmente que estaba planeado porque la misma Jessie lo comentaba en entrevistas de que tuvimos que ponernos como en unas posiciones medio extrañas para que nuestras sombras se alinearan y pues wow, termino de impresionarme con la atención al detalle, ¿no? Hasta en este tipo de, de cositas. Sí, la planeación que tuvieron para para esto, yo
1: también, yo ni no la noté la primera vez que lo vi este, como lo comentaste, y dije "Wow, Qué, qué gran detalle y hasta dudé dije lo habrán modificado a los fans este video será de que una edición es broma, es chiste o okay? qué pero no, si sí tuvieron que planear todo esto y muy buen detalle y justo como habíamos había mencionado se viene otro beso mucho más apasionado entre Kirigan y Alina y nuevamente
0: entra el tema del consentimiento. Sí, que llegan pues vuelve a... Ya cuando están como entrados en la acción, ¿no? que llegan vuelve a preguntarle si está segura de querer hacer esto, a lo que Alina pues asiente. Y wow, la cantidad de comentarios que hubo acerca de esta escena es impresionante. Obviamente se desataron los fans, sobre todo los, los fans de Darklina, de esta, esta pareja. Me gustó mucho un comentario que hacían sobre que Ben Barnes besa como si fuera un soldado que va a irse a la guerra. Sí. Pero sí, es que realmente es, es impresionante ver, verla, pues, pues no, verlo a él, ¿no? Besándola es, es wow, ¿Quién, ¿quién fuera ella? chihuahua
1: <risa> Ya sé, ¿verdad? Ni modo. Eh, Gusto conocer actrices. Así es. <risa> y justo cuando están muy, muy apasionados, lo inter los interrumpen, llega Evan a comunicarle que Marie fue, fue atacada y Jenny también, que tienen unos sospechoso en custodia. Kierigan regresa con Alina y no le hace saber esta parte no, no le menciona nada respecto a Marina ni Jenny y entra un momento que ahora sabemos que fue improvisación por parte de Ben Barnes él como que se despide de, de Alina, se va y se regresa la vez otra vez y ya deja la habitación ese momento fue improvisación de, de Ben Barnes él mencionaba que debido a lo que sigue justo instantes después, este momento entre ellos tenía que ser como un momento súper tierno eh, sí, como de, de gran pasión y, y, y ternura entre los dos.
0: Sí, que convenciera todavía más a Alina, ¿no? De, de querer estar con él, de su lealtad. Y, y, pues, de estos sentimientos que realmente vemos que van creciendo en Alina hacia él. Que ya no es simplemente una atracción, pues, digamos, física. Sino ya, ya se siente realmente algo más profundo entre ellos. Y en el momento en que Kirigan deja la habitación, otra puerta
1: se abre. Y en esta puerta entra Bagra. Bagra entra, le dice, niña estúpida, se la lleva por un pasadizo secreto que está dentro de las habitaciones de Kirigan y le empieza a explicar de las verdaderas intenciones que, que hay detrás de esto. Me llamó la atención que Alina que iba a decirle a Alexander y se detiene y lo corrige por Kirigan y Bagra es de que no, te estoy tratando de defender de Alexander, eh, no quiero que seas una esclava. Toda esta conversación que se lleva a cabo, es bastante fuerte. ¿Qué te pareció la forma en que
0: lo revelaron? Sé que esto es un momento bastante serio y ahorita regreso a la línea, pero el simple hecho de pensar que Bagra estuviera observándolos y esperando a que terminaran de besarse me, me mata de la risa. Qué incómodo, ¿no? He visto varios memes no, al respecto. El maltercio. Sí. Sobre todo, sobre todo ya sabiendo quién es Bagra en relación a Kivigan. Pero sí, como mencionas, pues es eh, esta conversación pues ya es donde se nos revela absolutamente todo acerca de... Bueno, no absolutamente todo, pero lo más lo más relevante, ¿no? Y sobre, sobre este personaje, sobre el Darkling, sobre su verdadera naturaleza, su verdadera historia. Cuando Bagra le revela a Alina el hecho de que, pues, él es el hereje negro. Híjole, pues, yo recuerdo que cuando leí los libros, como les digo, soy un poco lenta para estos detalles, entonces nunca lo vi venir. Yo era de las personas que estaba convencida de que, a pesar del título, él no era malo. Entonces, sí me tomó por completo por sorpresa, y he hablado con algunos amigos que no han leído los libros y les he estado preguntando de que, bueno, viste venir el hecho de que él fuera el, el hereje negro, y pues me decían de que no, yo pensé que iba a ser algún familiar o algún otro personaje, me, incluso me llegaron a decir de que no, pues yo pensé que la mala iba a ser Bagra. Pero pues aquí es donde se nos, se nos hace la, la gran revelación, ¿no? Y, y esta otra revelación también que le hace sobre pues sobre su parentesco, ¿no? Que ella es realmente su madre y no simplemente una una grisha más en, en el pequeño palacio. Sí, esta, esta conclusión, esta revelación que tiene Alina
1: acerca del parentesco de, de Kirigan y Bagra, es como un golpe, ¿no? Vemos que se queda hasta sin aire cuando lo dice, que eres su madre y se queda, se queda sin aire. Y también algo que, que es muy importante mencionar es que Bagra le cuenta a Alina el origen de los Volcra. Le dice que su hijo creó el, la sombra usando Mersos, lo cual todavía no nos dice, no sabemos bien qué es, no nos revelan gran cosa en episodios anteriores. Por lo tanto, no tenemos una idea clara de qué sea Mersos, pero sí sabemos que es un mal uso de, de los poderes de un Grisha. Y tiene consecuencias, y la consecuencia de este caso fue la creación de los Volker, ya que ellos eran seres humanos, eran hombres, mujeres y niños que habitaban en ese pueblo, el cual fue destruido con la creación de la sombra
0: sí recuerdo que en los libros me impresionó muchísimo el, el, el enterarme de que los Volcra habían sido humanos digo creo que creo que pega muchísimo más no ya cuando los cuando y ahora que los vemos en, en, en pantalla estas pues estas criaturas tan espeluznantes y, y el simple hecho de pensar que pues en algún momento fueron personas que fueron destruidas por completo por por esta sombra transformadas pues el, el, el simple hecho de pensar en esta transformación tan dolorosa que andar haber tenido y pues el, el estar viviendo tantos años no bajo esa bajo esa forma pues es, es horroroso realmente sí 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 impacta
1: recuerdo igual que tú estar in, impresionada por por este cambio que no esta revelación que no vaya a venir e igual que tú yo también llegué a pensar que el darkling era bueno que iba a ser feliz con alina por siempre <ríe> y ver todo esto ver el, no solamente que es el villano, sino el, el nivel como de maldad y como falta de como de cariño por lo por la humanidad eh, respecto a los Volcra, el hecho de que no le importó usar el mersos, sabiendo que podría tener este tipo de consecuencias hacia otros seres humanos. Sí, ha sido bastante impresionante.
0: Así es. Y y bueno, en un tono entre serio y cómico tenemos un detalle más en esta, en esta escena a Bagra que le revela, pues le está revelando esta historia, ¿no? De que él realmente es el, el hereje negro que ha vivido durante muchos años cambiándose de identidad, que ha tenido muchísimos nombres. Y descubre este retrato que tiene guardado ahí en esa especie de túneles, catacumbas. Y bueno, esto es completamente original de la serie, ¿no? Es algo que salga en los libros, pero también es como... Un guiño. Un guiño hacia este otro personaje que también interpretó Ben Barnes, eh, otro personaje icónico en la literatura clásica que es Dorian Gray, pues un personaje famosísimo que si, no, si nunca han leído la novela de Oscar Wilde o, o hizo la película, pues es un personaje que básicamente vende su alma para no envejecer y su alma queda atrapada en este, en este retrato que tiene escondido en una habitación oculta en su casa, entonces pues sí el ver también este este otro retrato que tienen oculto de él, pues sí fue como miren aquí estaba Ben Barnes nuevamente en un retrato y, y curiosamente espero que a Ben Barnes le hayan dado este retrato
1: porque mencionó en una entrevista que el retrato que le hicieron para Dorian Gray no lo dejaron que se lo quedara, creo que lo, <risa> lo llevaron a un museo entonces no
0: lo tiene <risa> no solo tiene en este imagínate <risa> entrar a su casa y ver el retrato del Darkling que okay. <risa>
1: <risa> y bueno, vemos que Alina que Alina huye a través de, de estos túneles subterráneos, o no, subterráneos no son, solamente son túneles. Sí, son túneles. túneles. ocultos, sí. Que va en completa oscuridad, tiene una lámpara, después deja la lámpara y usa la luz de su poder. Se me hizo un poco ilógico que Bagro le diera una lámpara sí fue cuando no la necesitaba. <risa> sí. A lo mejor para que Alina, para que no vieran a Alina usar su poder, pero... Pues a Lina no le importó y usó su poder. Y algo que me llamó la atención y no me di cuenta hasta hace unas horas. <ríe> fue que se ven los cables que Jesse Lee traía puestos. Sí, No sé cómo no sé qué. Pasó,
0: no sé qué pasó con el equipo de edición en este episodio, pero hay un par de, de, de momentos escenas, sí. en los que vemos. Sí, en los que vemos los cables y este aparatito que trae. Jessi en la, en la espalda que pues ella mencionaba que para estas escenas en las que tenía que hacer sacar su poder le ponían unas luces en las manos uh -huh. eh, y que pues estaban conectadas precisamente a este este aparato y pues sí, en un par de ocasiones lo podemos ver en este, en este episodio y pues bueno, pasará a la historia en uno de esos artículos me, me acuerdo que en Juego de Tronos también salía mucho que en una escena había una taza de Starbucks entonces pues uno más, que importa <risa> Sí, es como, como parte de, de los datos curiosos, ¿no? Cosas
1: chistosas. Trivia. Ah, es como de trivia. ¿En qué minuto de la, del capítulo 5? Se ven los cables. Y, y se ve justo en, cuando va el túnel, se ve cuando llega a los establos, e incluso, como dice, se ve el aparato, se ve el, el, foquito, el, foquito. el foquito rojo del aparato. Y bueno, detalle curioso, pero sí, me tomó tiempo verlo. E incluso se ve un cable que cuelga de su brazo cuando todavía está en el túnel. Se alcanza a ver también ahí para que le pongan atención si es que no lo han visto sí chequen esa escena y regresenle para que lo vean sí, sí sí se ve bastante grande el aparato y bueno Alina logra salir de los túneles llega a los establos se cambia de ropa y sale no sale del pues del, del palacio del o sea, palacio como los jardines no Ah, como los jardines bueno una especie de plaza donde estaban los carruajes sí como una explanada no donde llegan los carruajes y ve uno vacío ve un, un... cofre un baúl 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 es la palabra <risa> Yo no. y se mete ahí, lo cual me pareció bastante aceptado, pues esto sí sucede en los libros, se mete también un baúl.
0: Sí, recuerdo recuerdo que cuando antes de que saliera la serie, ¿no? que hacíamos todas estas especulaciones sobre cómo iban a, a mezclar las historias de los cuervos con, con con los personajes de de sombra y hueso y tú insistías de que es que estoy segura de que los cuervos de alguna manera van a estar en este grupo de eh, de entretenimiento con el que Alina termina esta caravana, con la que Alina termina escapando del pequeño palacio. Y mira, excelente yes, conclusión. <risas> punto para mí. <risas> quizá, quizá no quizá no salen tal cual en una caravana, pero, pero entraron en ella y termina Así yéndose es. con ellos. <risas> y, y bueno, vemos que Alina
1: logra huir, pero nuestros cuervos siguen todavía en problemas. Cass e Inesh logran llegar hasta una, una capilla. Cass está huyendo de, del inferno el Inferno está buscándolo, llamándole por varios nombres, y sale ahí la verdadera cara de Cass.
0: Impresionante escena, creo que es de mis favoritas, no solo de Cass, sino de la serie completa, porque como dices, vemos, pues ya habíamos hecho comentarios, ¿no? De que a lo largo de estos episodios todavía no vemos al Cass que conocemos completamente despiadado, pero en esta escena creo que... Ya vemos un atisbo de ese cas, ¿no? vemos Lo vemos reaccionar a estos nombres que, que le viene diciendo el Inferni, que le llama incluso tullido y, y demás, y, y sí, o sea, la, la reacción que tiene, como la manera en la que lo ataca de esta forma tan, tan ruda, tan despiadada, que le rompe la mano por completo. ¡Wow! Mis respetos para la interpretación de Freddy, y me encanta que, que vayamos viendo y conociendo un poquito más esta, esta faceta de casa, a quien no le importa. Tener que destruir a quien se entromete en su camino. Al igual que tú, coincido en que es una de mis escenas favoritas de toda la serie.
1: Precisamente porque me encanta ver a ese cast despiadado. Que no le importa acabar con quien tenga que acabar para lograr su misión. Y wow, la interpretación de Freddy me dejó sin palabras. Recuerdo algunos comentarios de los de los screeners que mencionaban. Eh, sobre qué tal iba a ser la, la interpretación de Freddy. Cómo era su voz al al interpretar a Cast. Y sí, y, y creo que algunos comentaron que era irreconocible. Sí, porque había visto muchos comentarios acerca de la voz de Freddy. Tenían miedo que la voz de Freddy es como muy suave, eh, dulce tal vez, y no les parecía que fuera a ser como apropiada para el personaje. Sin embargo, lo maneja muy bien, lo maneja de una forma eh, impecable. Entonces verlo, esta transformación de... Incluso ver primero un cas que está como contenido y cuando habla con inés o cuando expone sus planes con, con el resto de los cuervos, pues es diferente, ¿no? Este cas que sale y pues ataca al Inferno y acaba con él. Pero él no termina. El Inferno queda herido, sin embargo, va tras cas
0: Sí, que me llamó mucho la atención este, este momento porque, como ya habíamos comentado antes, se establece en episodios anteriores a través de comentarios incluso de Nina, que para que los Grisha puedan hacer uso de sus poderes tienen que juntar las manos, ¿no? Lo cual es la razón por la que Kaz le rompe la mano eh, con este comentario que le hace de que pues él necesita, a, a diferencia de él que solo ocupa una pierna para poder eh, pues cumplir con su misión, él sí ocupa las dos manos para traer sus poderes, pero vemos que los Inferni usan estos guantes especiales para crear una chispa y poder hacer uso de su poder, entonces es como una especie de excepción a la regla y además un, un elemento bastante interesante porque pues como ya sabemos los Grisha no pueden crear de la nada, o sea realmente lo que hacen es manipular lo que hay a su alrededor, entonces pues sí hace bastante sentido el hecho de que un Inferni necesite la forma de encontrar esta chispa para poder crear el bueno, para poder manipular el fuego, que no relacionado con sombra y hueso, pero me recordó un poco a, a un personaje de uno de mis animes favoritos, Full metal Alchemist, a Roy Mustang, porque también él pues tiene la, la capacidad de manipular el fuego a través de la alquimia y usa precisamente unos guantes para poder eh, hacer el control de esto. Entonces se me hizo ahí como, no sé, lo relacioné mucho. Nota random del día. <risa> a lo mejor de ahí sacaron la, la inspiración en
1: darles guantes, ya que en los libros no traen estos guantes. Si mal no recuerdo, cargan con algo de combustible y con algún tipo de cerillo o algo así. Creo que lo es que, lo que cargan en los libros. Eh, precisamente por eso, porque no pueden crear el fuego de la nada. ¿no? Sí, mucho más estar. práctico, la verdad, con los, con los guantes. Sí, no dudaría que el, algún escritor de, de la serie haya visto Full Metal Alchemist y haya
0: secado la inspiración de ahí, <risa> es bastante probable sí. y pues en esta escena vemos a Inés llegar, como decías, el inferno y pues realmente no Cass no acaba con él, él está seguro de que pues ya se va a quedar en el suelo pero pues logra levantarse, logra crear esta, chis esta chispa y justo en el momento en el que está a punto de volver a atacar a Cass, vemos este cuchillo que sale volando desde las alturas y se clava en su cráneo ¿Qué te pareció que este fuera el momento en el que vemos a Inesh lograr su primer muerte? Uf, creo que fue... es clave. Fue muy
1: acertado el hacer que la primera muerte de, de Inesh fuera para salvar a Cass. Especialmente si tomamos en cuenta que en el primero o el segundo capítulo Cass estaba dudando de ella. Y le ponía este cuestionamiento a Jesper. ¿Podrías confiar en ella en un momento de, de vida o muerte? si no se atreve a matar a nadie y él lo demostró, o sea él pudo comprobar que él estaba equivocado eh, al Inesh pues matar a alguien por él para salvarlo, y esto solamente va a fortalecer su relación y va a confundir más a casa acerca de sus sentimientos por Inesh, y Freddy lo ha mencionado en varias entrevistas, en el que él está como, ¿qué es esto? que siento por ella? ¿ella mató por mí? ¿mató para salvarme? ¿salvó la vida? ¿qué está pasando en mi interior? ¿no? ¿Qué, ¿qué me pasa?
0: sí, como dices es, es un momento clave. Me gusta mucho que podamos explorar esta faceta de Inesh, porque como ya lo mencionábamos en, en los primeros episodios en Seis de Cuervos, pues ya es alguien que trae un par de muertes en su lista, entonces el, el poder presenciar pues el momento en el que decide por voluntad propia el tomar una vida para salvar a, a alguien que es importante para ella, pues va a tener muchísimo peso en, en la Inesh que vamos a ver más adelante. Y algo que también es importante es cuando ya Inesh llega con
1: Cas, brinca, que ya mencioné algo más del brinco más adelante, pero ya que Inesh brinca del balcón en el que estaba, se encuentra con, se encuentra con Kaz, Inesh está como en un trance, está impactada, no puede creer lo que, lo que hizo, y Cas se acerca a ella, pero
0: no tanto. Lo vemos titubear, ¿no? Como sí. que quiere acercarse, quiere, no sé, a lo mejor agarrarla de los hombros y zarandearla para sacarla de ese de ese trauma en el que está ese trance, pero no puede, sabemos que no puede. No puede hacerlo ni por él
1: ni por ella. Sabemos que Inés también tiene algunos algunos problemas con, con el tacto, el ser, el ser tocada, ¿no? Por, por personas que no, no espera o, o momentos que no espera, entonces creo que no lo hacen ni por él ni por ella. Y es algo muy importante que lo hayan incluido, porque vemos que, como dices, titubea, es una lucha también que tiene de querer cómo ayudarla, pero no sabe cómo, entonces solo con su voz la puede ayudar. Lo cual, al mencionar esto,
0: me remonté a un momento en Seis de Cuervos. ¡Al vagón! Sí. Justo lo acabo de leer. Estoy leyendo ahorita Seis de Cuervos y justo acabo de leer esa escena y también estaba pensando que es, es un paralelo bastante interesante.
1: Ay, voy a llorar. ¡Qué bonito! <risa> y sí, si ya leyeron 6 de Cuervos, saben de qué escena estamos hablando Y díganos por favor si es de sus escenas favoritas, si les gustó Y si vieron este paralelo también Porque hasta ahorita que lo mencionó como que me hizo click Y te cayó el 20 Sí, me cayó el 20 Y hablando del salto de Inesh, saliendo de algo serio a algo no tan serio No me gustó ese salto de Inesh, se me hizo
0: irreal sí, sé que es una serie de fantasía, pero también el verla saltar así de como tres pues, así metros como si nada y caer de pie y... es imposible, tus, tus pies no, o sea, tus piernas no, no soportarían ese tipo de impacto.
1: Ajá, fue, es mucha altura. Digo, a lo mejor en este caso la capa le ayuda a lo mejor a disminuir un poco la velocidad, no sé, no sé física. Pero, digamos, inés no es Grisha, inés no tiene algún poder que le ayude a controlar el viento, su caída o algo. Entonces se me hizo algo muy real, además de que el efecto visual, tal cual, el, el efecto especial, digamos, la animación que usaron, no sé, de efectos especiales, pero cuando se ve caer, se ve un poco falso. Sí, como que estás viendo un muñeco caer, un domino Sí, fue muy raro. Desde el primer momento
0: que lo vi me causó conflicto y e igual en el capítulo anterior, o el capítulo 3, creo que fue. En el 3, sí. Uh -huh. Cuando salta del del balcón de de la posada donde está Nina.
1: Así es, cuando salta de ese balcón también me pareció bastante irreal. Pero no vemos eh, tan cercana la escena, está como de fondo. Entonces aquí que está como en foco, sí es muy extraño. No me gustó.
0: Sí, me hubiera verá, me verá gustado más como verla, no sé, a lo mejor escalar por... Las columnas o algo por el estilo. Siento que se hubiera visto más verídico. Ajá, estoy completamente de acuerdo. Creo que tenían. La arquitectura permitía ese tipo de.
1: de maniobras. Que bajara por el. por el balcón. y se dejara que era a lo mejor de una de un altura menor. Sí. O que tomara su camino por las columnas. Digo, había opciones. A lo mejor no los dejaron hacer ese tipo de. de. uso de las instalaciones en las que. de la locación en la que grabaron. No sabemos. Pero. Sí, espero que si nos dan otra otra temporada no pongan a Inesh a hacer ese tipo de saltos irreales, por favor. Se los pedimos.
0: Ya veremos cómo nos va. Sí. Y pues bueno, ya casi para terminar el episodio, lo siguiente que vemos eh, pues ya vimos a, a inés y a Cass pues escapar. Escuchamos que vienen más, más Grisha y eh, deja, no alcanza a tomar su su cuchillo del, de la cabeza de este, de este Inferno y lo cual pues Va a llevar a otro desarrollo de eventos en el siguiente episodio. Y lo siguiente que vemos es una conversación entre Bagra y el Darkling. Bagra que pues ya ahora sí como decide enfrentarlo. no Ya muy segura de que logró sacar a Alina de, de las garras de, de Kirigan. Y pues una Bagra que piensa que ya logró deshacerse de Mal. Que ya no hay peligro de que, de que Kirigan se haga con la información que, que Mal había traído. Pues lo confronta, ¿no? Ahora sí de... En, en su capacidad de... Pues de madre. <ríe> se podría decir. Viene a echarle en cara que... Que pues no va a permitir que, que se salga con la suya. Y lo interesante de esta interacción es
1: la forma en el que... En el que el darling le dice a ella, ¿no? De que ya no eres tan importante. Tú no eres la más importante ahora. Tener ese tipo de amenaza de tu hijo... Pues sí es como bastante fuerte. Y vemos la cara, ¿no? La cara de, de Bagra cambia cuando... Cuando le hace esta mención como tratando de ocultar eh, su temor, yo no dudo que, que Barber le tema ante las acciones que pueda hacer su hijo. Ya vio que tiene un gran poder y además de unas intenciones no tan buenas. Entonces sí, me gustó esta, esta interacción que obviamente en los libros no tenemos, pero no dudo digamos no dudo que esto sí pudiera haber pasado ¿no? en, en los libros, en, digamos, en el canon del Grishaverse. Y además de esta interacción, vemos que Mal se da cuenta, Mal escucha esto. Por lo tanto, él ya está enterado, ¿no? Que, que Bagra es la madre de, de Kirigan y que tiene algo oculto ahí respecto a Alina.
0: Sí, y pues junto con, con toda esta revelación que alcanza a escuchar Mal, pues también alcanza a, o se da cuenta, ¿no? De que Alina pues ya no está en el palacio y pues decide decide irse de ahí. Ya intentaron matarlo, así que es momento de salir. Y pues justamente esto nos lleva a ya la última escena de, del episodio. Ya vimos a Alina meterse a este baúl que justamente era el baúl del carruaje que estaba preparando Jesper. De hecho también vimos a, a este Jesper medio divertido por las circunstancias al darse cuenta de que sin querer pues todo se vino a acomodar. Entonces cuando por fin Casey y Nesh llegan a reunirse con él, pues vienen ya pues heridos, eh, agitados y hasta cierto punto derrotados por el hecho de que pues no lograron dar con, con Alina. Y tenemos a este Jesper pues súper divertido, ¿no? Ante sus reacciones, sabiendo que ya la tienen en su baúl, en donde justo donde la querían.
1: Me causó mucha, mucha risa como... Jesper sí está súper divertido con con las reacciones y les pregunta que a poco no sabemos, ¿no? De que Cas super derrotado. Solo pregunten. Ajá, solo pregunten, solo pregunten y y vemos que se termina el episodio y no y no les dice solo arranca <ríe> y se va.
0: Quisiera saber cuánto tiempo guardó silencio antes de que Cas lo golpeara con su bastón. <ríe> es mi es mi teoría. <ríe> Tengo
1: que preguntarles por ahí por redes a ver si nos pueden decir algo los guionistas o los actores. Por favor. Y con esto concluimos el episodio de esta semana. Les damos gracias por escucharnos. Gracias por llegar hasta este punto del episodio. Y esperamos encontrarnos con ustedes la próxima semana.
0: Como siempre, recordándoles que pueden seguirnos en redes. Estamos en Instagram y en Twitter como Sombra y Cuervos. Nos encanta interactuar con ustedes por ahí. Mándenos mensajes. Díganos qué les parecen los episodios. Cuál ha sido su favorito. Y si este episodio en específico cumplió sus expectativas. Nos vemos la próxima semana. Sin llantos Sin funerales